0: lembrados da tragédia que aconteceu nos Estados Unidos em 2001. 20 anos se passaram. E o tema da mensagem hoje é Never Forget, ou Não Se Esqueça, Nunca Se Esqueça. E o subtítulo é Mais Difícil Que Lembrar É Esquecer. A primeira parte deste título, o Nunca Se Esqueça, tem o objetivo de nos dizer que precisamos nos lembrar das 2.977 pessoas que morreram nestes ataques, que devemos nos lembrar das, dos 340 bombeiros e dezenas de soldados que entregaram a sua vida, perderam a sua vida, buscando salvar a vida de outras pessoas. O nunca se esqueça é para que nós nos lembremos de todas as lições que extraímos a partir daquela realidade, a partir daquele final de semana trágico. E para não nos esquecermos, eu gostaria de assistir com vocês um vídeo para nos trazer essa realidade à nossa memória. Mas, junto com essa frase, eu trago uma segunda frase. Mas muito mais difícil que lembrar é esquecer. Esta não é uma frase minha, é uma frase de um autor chamado Rubem Alves. Trago essa frase para que a gente olhe para uma outra, um outro lado, uma outra característica, uma outra realidade dessa tragédia que está relacionada a uma... Há um fato que a gente não consegue se esquecer. Está relacionado a algo que a gente tem dificuldade de esquecer. O, o, o susto que nós tomamos quando nós ligamos as nossas televisões ou quem estava lá viu o choque daquele avião naquelas torres, o pavor que tomou conta do nosso do nosso coração naquele momento, as incertezas, a, a tragédia, aquela memória trágica que nos acompanha. Eu acredito que essa segunda frase diz para nós sobre essa outra realidade, que dentro dessa tragédia existe algo que, por mais que a gente tente, a gente não consegue esquecer. Uma memória difícil de se esquecer. Isso acontece porque 11 de setembro, para muitos de nós, nós que assistimos em tempo real a tragédia, é algo que nós não estudamos sobre, mas é algo que nós vimos, nós vivenciamos. Existe uma grande diferença entre história e memória. História nós nos lembramos, memórias nós não nos esquecemos. Memórias, histórias nós estudamos, memórias nós vivenciamos. São coisas diferentes. Histórias, é dif... a gente tem que se lembrar. Memórias, elas são difíceis de ser esquecidas. Apenas para ilustrar, quando nós olhamos para uma foto de uma câmara de gás, de um crematório, do tempo da Segunda Guerra Mundial, nós nos lembramos da Segunda Guerra Mundial, nós nos lembramos de Hitler. Mas essa semana eu, eu me deparei com um documentário que estava entrevistando um sobrevivente dos campos de concentração, e quando ele foi exposto a essas mesmas imagens da Câmara de Gás e do crematório, ele disse, aquela fumaça era minha família. Para nós, a Segunda Guerra Mundial é uma história, por isso nós nos lembramos. Para aquele sobrevivente, a Segunda Guerra Mundial não é história, é memória. E por mais que ele tente se esquecer, ele não consegue se esquecer. Para nós, 11 de setembro não é uma história, é uma memória. Por isso é tão difícil para nós nos esquecermos. E existe uma segunda característica nas memórias trágicas, é que parece que elas não respeitam a linha do tempo que se passa. Nós nos lembramos dessas tragédias hoje, 20 anos depois dela ter ocorrido, como se fosse ontem. Nos lembramos onde estávamos, com quem estávamos, o que estávamos fazendo. E essas memórias são tão vivas dentro de nós como se o atentado, o ataque, tivesse acontecido ontem. Essas memórias trágicas para nós são, de fato, difíceis de esquecer. E hoje nós vamos olhar para este fato que aconteceu há 20 anos atrás e nós vamos tentar mergulhar um pouco mais fundo do que a, a reflexão primeira que fazemos de tragédias e eventos como esse. Na primeira parte, quando nós olhamos para esse para esse evento, para essa situação, para, esse, para essa tragédia, o nosso primeiro impulso é tirar lições daqueles que, que sobreviveram em termos de resistência, de persistência, daqueles que entregaram sua vida servindo outras pessoas. Todas essas lições são legítimas, todas essas lições os jornais estão fazendo durante esse período. Nós precisamos tirar essas lições, nós precisamos pensar sobre isso. Mas eu gostaria de ir a um, um nível mais um pouco mais profundo. Eu gostaria de pensar nessa realidade que é o lidar com as memórias traumáticas que muitas vezes nos acompanham. É como lidar com esses traumas que nos perseguem ao longo do tempo, que a gente tem dificuldade de, de lidar com eles, que mesmo passando muito tempo, mesmo a, a vida continuando, parece que eles vão caminhando atrás da gente. O objetivo dessa mensagem é... Mostrar para nós, a luz da palavra de Deus e dessa tragédia do 11 de setembro, como ressignificar aquilo que não dá para ser esquecido. Nós vamos pensar isso a partir do 11 de setembro, mas eu gostaria também de convidar você a pensar nos seus próprios traumas, pensar nas suas próprias tragédias, porque elas também têm essas mesmas características que o 11 de setembro tem para nós. O tempo passa e quando nós nos lembramos dos nossos traumas pode ser um abuso, Pode ser um golpe financeiro que você tomou, pode ser uma traição, pode ser uma mentira que afetou de uma maneira trágica a sua vida, pode ser a morte de um ente querido, pode ser um acidente que você sofreu. Eu gostaria que você trouxesse essas memórias trágicas agora na sua mente, por mais que isso seja um pouco doloroso, porque nós vamos tentar ressignificar aquilo que a gente não consegue esquecer. O que na tua história te dói ainda? É sobre isso que a gente vai falar. Porque muito mais difícil que se lembrar é se esquecer. Nós vamos olhar para a tragédia do 11 de setembro e vamos extrair algumas lições sobre como ressignificar tudo isso. Vamos olhar para histórias bíblicas, para personagens bíblicos, e vamos aprender, à luz da palavra de Deus, como enfrentar essas tragédias que acontecem na nossa vida, de maneira a continuar, de maneira a não desabarmos, não ruímos, como ressignificar o que não dá para ser esquecido. Quando eu olho para o 11 de setembro, e estudando sobre, orando sobre, a primeira lição que me veio ao coração foi a seguinte. As tragédias podem ferir o que temos de mais importante, mas não precisam definir o que somos. As tragédias podem ferir o que de mais importante nós temos, mas elas não precisam definir o que nós somos. É tragédia porque toca naquilo que é importante para gente. Porque se não tocasse no que é importante para a gente, não seria tragédia. Quando nós olhamos para os ataques que aconteceram no 11 de setembro, exatamente estes foram os alvos dos terroristas, aquilo que era mais importante para a nação dos Estados Unidos. Ataques foram direcionados às Torres Gêmeas, ao Pentágono, e também um, um ataque foi direcionado a Washington, ou ao Capitólio, ou à Casa Branca. O primeiro é o símbolo do poder financeiro dos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. O segundo era o símbolo da, do poder de defesa, do poder bélico, do poder militar dos Estados Unidos. E o terceiro era o símbolo do poder político. Três coisas extremamente importantes para uma nação. Poder financeiro, econômico, poder militar e poder político. Foi exatamente ali onde eles miraram. E por isso, os, que, os alvos que foram aceitados se configuraram como tragédia. Eu li o discurso que o presidente em exercício na época, George W. Bush, ele fez quando conseguiu reunir o Senado no dia 20 de setembro. É um discurso de cinco páginas. E uma das partes desse discurso, é, eu, algumas partes eu trouxe para a mensagem de hoje. Eu entendo este documento como um documento muito importante, porque é uma resposta da liderança a uma nação que passou por um trauma. Todo o conteúdo deste documento tem um objetivo, colocar a nação de pé, não deixar que o trauma parasse a nação. E é interessante ver como, não apenas o presidente, mas a liderança naquele momento encarou a tragédia e o que foi falado para que, que a, a, a nação não, não, se, for, não fosse tomada pelo medo, pelo pavor e ficasse engessada, enjaulada nessa situação. A primeira parte do discurso que eu trago dele, da fala dele, é a seguinte. Os terroristas atacaram um símbolo da prosperidade norte-americana mas não conseguiram abalar sua origem. Os Estados Unidos são um país bem-sucedido devido ao trabalho árduo, à criatividade e ao espírito empreendedor de nosso povo. Essas eram as verdadeiras forças de nossa economia antes do 11 de setembro e continuam a sê-lo hoje. Em outras palavras, o que a liderança dos Estados Unidos estava dizendo para a nação é, eles sim afetaram coisas que eram muito importantes para nós, mas eles não vão determinar quem nós somos. O que faz de nós uma nação grande é o trabalho do povo, é a criatividade do povo, é o espírito empreendedor do povo. E isso era antes do 11 de setembro, mas isso se mantém depois do 11 de setembro. As tragédias têm o poder de afetar aquilo que é importante para nós, mas elas não precisam determinar o que nós somos. Quando nós vamos para a Bíblia agora, nós vemos alguém que passou por uma tragédia, Jó. Jó, assim como ah, os Estados Unidos, teve as suas áreas importantes afetadas, Jó também teve áreas de sua vida que eram as áreas mais importantes da vida dele também afetadas. A sua família foi afetada, os seus negócios foram afetados... Ah, a sua saúde foi afetada, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus funcionários, ele perdeu sua família e depois ele perdeu a saúde. Foram quatro áreas afetadas. Mas veja o que Jó era antes de tudo isso, antes de perder tudo. Jó capítulo 1, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, este era Jó antes da tragédia, depois os próximos versículos, narra toda a tragédia que aconteceu na vida de Jó, todos os desabamentos, todos os aviões atirados nas torres de Jó, e depois que acontece tudo isso, verso 20 até o verso 22 do mesmo capítulo, mostra como Jó ficou depois das tragédias, ao ouvir isso, Jó levantou-se rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra e em adoração e disse, saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Quando nós olhamos para a vida de Jó, é fato as tragédias feriram o que de mais importante Jó tinha, mas não determinaram quem Jó era. Eu quero dizer isso para você e eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. As tragédias, os colapsos que acontecem na sua vida, eles podem sim roubar aquilo de mais importante que você tem, mas eles não precisam determinar quem você é. Escute, não é porque você perdeu que você é um perdedor, não é porque você caiu que você é um fracassado, não é porque você perdeu aquilo que de mais importante você tinha, que você não tem valor, o que determina o que você é, não é o que está fora de você, não é o que você tem fora de você ou em suas mãos, mas é o que você tem dentro de você. Essa parte da mensagem, essa lição que nós estamos aqui compartilhando e refletindo, ela tem apenas um objetivo. Se você passou por dificuldades, se você passou por problemas na sua vida. Deus colocou você aqui hoje para dizer, se levante e continue a caminhar. Se você está enfrentando problemas por perdas que você teve, se, se levante e comece de novo. Se você está sentindo a dor do abandono, do, da, da frustração, da... Enfim, seja lá qual for a dor que você está sentindo por uma tragédia, por uma perda que você passou há muito tempo atrás, ou está passando agora, o que Deus está dizendo para você é, não deixe que as tragédias determinem o que você é. Não deixe que ela dite para você como você vai se comportar. Porque o seu valor não vem das coisas que você tem, não vem das coisas que estão à sua volta, mas o seu valor vem de Deus. Deus. Isaías, capítulo 43, verso 4a, diz o seguinte... Visto que você é honrado e precioso aos meus olhos, e eu o amo. Você é honrado por Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Não pelo que você fez, não pelo que você faz. Mas o seu valor, ele vem da relação de amor que Deus tem com você. Sabe, tudo que acontece na sua vida ele tem essa pressão de forçar as suas atitudes, de pressionar de maneira a definir o que você é. Se antes você era uma pessoa corajosa, depois de acontecer um trauma, você se torna muitas vezes covarde. Se antes você era uma pessoa comunicativa, que tinha um relacionamento social muito bom, depois de um trauma, geralmente, você tende a se fechar. Se antes você era uma pessoa que era feliz e compartilhava essa alegria depois de um trauma, o que Geralmente acontece você se fechar em tristeza e, e agonia e depressão. Eu acredito que esses dois exemplos, tanto dos Estados Unidos com o ataque das torres gêmeas, quanto também de Jó, nos ensina isso. Que as tragédias acontecem na nossa vida, tirando aquilo que sim, de fato, é mais importante para a gente, que tem muito valor para a gente, mas elas não precisam definir quem nós somos. Talvez você justifique a sua falta de felicidade pelo trauma que aconteceu. Talvez você justifique a sua falta de coragem por uma tragédia que aconteceu na sua vida. Mas eu te trouxe aqui hoje para dizer exatamente isso. O seu trauma, a sua tragédia, o que aconteceu na sua vida, não precisa determinar quem você é. Busque a sua identidade da palavra de Deus. Busque a sua identidade da, da, da palavra que Deus diz a você, ao seu coração, por meio do Espírito Santo. É dali que nós extraímos a nossa identidade, é ali que nós extraímos o nosso norte. Não deixe que as tragédias definam quem você é. A segunda lição que a gente pode extrair do 11 de setembro é que as tragédias podem afetar o nosso passado e presente, mas não têm de definir o nosso futuro. Muitas vezes é, isso acontece com a gente. Acreditar que estou, estamos destinados a um futuro muito cinzento por algo ruim que aconteceu com a gente. Mas eu quero dizer que não é assim. Que isso é uma questão de escolha. O nosso futuro está ligado a apenas duas realidades. Deus e decisões. O que determina o nosso futuro? Deus e decisões. As tragédias não podem definir o nosso futuro. As nossas perdas não podem definir o nosso futuro. As nossas memórias traumáticas não podem definir o nosso futuro. Fato é que vai ser difícil esquecê-las, mas é importante lembrar que elas não determinam o nosso futuro. Veja o que o presidente disse à nação logo depois da tragédia, no mesmo discurso do dia 20 de setembro. Sei que enfrentaremos dificuldades no futuro, bem como perigos, mas este país definirá os tempos que vivemos e não se deixará definir por eles. Enquanto os Estados Unidos da América se mantiverem determinados e fortes, não viveremos uma era de terrorismo, viveremos uma era de liberdade o que o presidente, o que a liderança dos Estados Unidos está dizendo para a nação é... Eu acredito que talvez vocês estão pensando daqui para frente o nosso futuro vai ser futuro de horror, o nosso futuro vai ser futuro de trevas. O que a liderança dos Estados Unidos estava dizendo para os Estados Unidos, para a nação naquele momento, era exatamente isso. Eles podem definir o nosso presente hoje. Eles atacaram, perdemos, sofremos, choramos. Isso vai ficar na nossa história. Jamais vamos apagar isso da nossa história. Mas isso não vai determinar o nosso futuro. O que vai determinar? determinar o nosso futuro, é a nossa determinação de fazer aquilo que temos de fazer de lutar com bravura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um paralelo. José, José do Egito. Veja todas as tragédias que aconteceram na vida dele. José tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa revoltada com Deus, uma pessoa amargurada com família, uma pessoa cheia de traumas e mágoas. Eu acredito que José nunca se esqueceu daquele poço. Eu imagino que José nunca se esqueceu da jogada da mulher de Potifar. Nunca se esqueceu disso. Mas ele não deixou que o poço e a cadeia determinassem o comportamento dele. Ele não agia como alguém que viveu no fundo do poço. Ele se comportava como um potencial governador. Ele não se comportava como um um, uma pessoa que ficou encarcerada, como um presidiário. Não, ele se comportava como alguém escolhido por Deus para estar no trono. O que determinou o futuro de José não foi o que fizeram com ele. O que fizeram com ele, sim, ficou na história, no passado, durante um tempo determinou o presente dele, mas o que determinou o futuro de José foi Deus e as decisões de José. E veja como José deixa isso claro para os irmãos dele, em Gênesis, capítulo 50, verso 20 e 21. Vocês planejaram um mal contra mim, José falando com seus irmãos, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que José está falando é, não, não foi vocês que me colocaram aqui, Deus me colocou aqui. E quando nós olhamos a história de José, é impressionante ver o que José faz neste período em que o presente dele estava sendo bombardeado. José em todo o tempo se mantém fiel a Deus. A decisão pela obediência no momento de ataque de José é, é algo exemplar para nós. Quando a mulher de Potifar chega até ele para que ele se deitasse com ela, a resposta de José é longe de mim pecar contra Deus. E na sequência o que a gente vê é, e Deus estava com José, e Deus estava com José. Nós vemos sempre uma atitude positiva, uma decisão correta de José e temos também sempre a presença de Deus. O que isso nos ensina é que Deus e as nossas decisões são responsáveis pelo nosso futuro. Deixa eu, me dar, deixa eu dar a vocês dois exemplos, duas histórias do World Trade Center que ilustram isso de uma maneira muito clara para nós. Uma das coisas que usei também nessa pesquisa para preparar esse sermão são os relatos dos sobreviventes. Um dos relatos que eu ouvi é de um homem que estava lá no prédio e ele sobreviveu e não teve nenhuma perda significativa, ele não teve nenhuma sequela no seu corpo, não perdeu ninguém de sua família naquelas torres. Mas por conta de ter vivenciado aquilo, ele não conseguiu mais ficar em Nova York. Ele não conseguiu ficar nem mais nos Estados Unidos, ele teve de mudar de país. E foram entrevistá-lo hoje, 20 anos depois, e perguntaram para ele, você é feliz hoje? E a resposta dele foi não. O que aconteceu naquelas torres impactou tanto a minha vida, que aquilo roubou o meu mundo. E mesmo hoje, 20 anos depois, eu não sou feliz, não consegui me recuperar. Uma outra história que eu ouvi é de uma mulher que estava lá, e diferente deste primeiro homem, ela teve sim uma perda significativa, a irmã dela morreu naquele ataque, só que em resposta a este ataque, ela e a família se juntaram e construíram uma escola no Afeganistão, hoje ela continua em Nova York, continua trabalhando e uma das perguntas que fizeram para ela era se ela era feliz, e a resposta sim, eu sou feliz. Veja, pessoas que experimentaram a mesma tragédia, que passaram pela mesma situação, estão em futuros diferentes. O que determinou estes futuros foi a tragédia? Não, foi Deus e foi as decisões que elas fizeram. Isso também é realidade na nossa vida, não deixe que a sua tragédia defina onde você vai chegar, não deixe que a sua tragédia defina qual vai ser o seu futuro, lembre-se disso, é Deus que define o seu futuro e são as suas escolhas. Tudo o que acontece na nossa vida nós podemos administrar de maneira a tornar um veneno na nossa, no nosso corpo, na nossa mente e isso nos adoecer ou então administrar de uma forma que isso se torne um remédio como um antibiótico para nos tornar melhores e mais fortes. É a nossa escolha, é a nossa caminhada com Deus. Nós não temos controle com o que vai acontecer fora de nós, mas nós temos controle com como vamos administrar isso dentro de nós. São as nossas decisões e o nosso relacionamento com Deus que vai nos colocar em pé. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a memória anda muito perto da gente. Mas lembre-se disso. O que define o seu futuro não precisa ser o seu trauma. Não precisa ser a sua tragédia mas sim Deus e as suas escolhas. A lição que ajuda a gente a ressignificar essa, essa realidade que não conseguimos esquecer é que as tragédias podem afetar o nosso passado e presente, mas não tem de definir o nosso futuro. A terceira e última lição é que as tragédias podem ferir a nossa vida, mas não devem colapsar a nossa fé. As tragédias podem ferir a nossa vida, mas não precisa colapsar a nossa fé. Veja parte do discurso do presidente, então, em exercício. O curso desse conflito é desconhecido, mas o seu final é certo. Liberdade e medo, justiça e crueldade sempre estiveram em guerra e sabemos que Deus não é neutro entre eles. Que Deus nos dê sabedoria e que Ele zele pelos Estados Unidos da América. O que a liderança estava tentando transmitir ao povo dos Estados Unidos naquele momento é... As coisas aconteceram, nos feriram, afetaram a nossa vida, mas isso não precisa afetar a nossa fé... Existe sim uma guerra entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e a mentira, entre o bom e o ruim. Mas algo que ele diz aqui, que eu achei brilhante, Deus não é neste ponto, nesta parte da, do drama humano neutro. Deus não é neutro, Deus tem um lado, o lado de Deus é sempre o lado da justiça, o lado de Deus é sempre o lado daquilo que é bom e Deus vai zelar por nós. Essa afirmação tinha o objetivo de não deixar a fé do povo colapsar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também exemplos de pessoas que passaram por experiências traumáticas e trágicas, onde as suas vidas foram afetadas, foram feridas, mas que a sua fé não colapsou. Dentre os muitos exemplos, muitos exemplos que podemos nos lembrar, um deles que ressalta é Paulo e Silas na prisão. Deixe-me ler o texto com os irmãos. Atos, capítulo 16, verso 22 até o verso 25. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções, instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam... Pare o discurso aqui, pare a leitura aqui. Imagine que nós não, não conhecêssemos Paulo e Silas. Que essa fosse a primeira vez que estivéssemos lendo o registro e, neste momento, alguém parasse a leitura. Bom, eles estavam fazendo... O certo, não estava fazendo nada de errado. Eles foram pegos, eles foram humilhados na frente de todos. Imagine dois homens adultos na frente de uma multidão sendo despido. E não apenas sendo despido, eles foram açoitados na frente de todo mundo, espancados. Não apenas isso, depois foram lançados no cárcere. Não apenas em um cárcere comum, foi no pior dos cárceres, no cárcere interior. E não apenas estavam lá tranquilos, estavam com seus pés e suas mãos amarrados. E então, à meia-noite sangrando, depois de ser humilhado, eles, se fosse para nós completar-se, fosse uma prova e estivesse em um espaço branco, o que colocaríamos? Eles choraram, eles negaram sua fé, eles abandonaram a caminhada. Esse era o normal de uma tragédia, porque afetou a vida deles, eles estavam fazendo certo e deu errado. Mas veja, que diferente do esperado, diferente daquilo que nós podíamos imaginar, o texto diz... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. Todos viram a humilhação de Paulo e Silas, mas todos ouviram os louvores de Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque as tragédias podem afetar a nossa vida, mas elas não precisam colapsar a nossa fé. A nossa fé, ela está não para... Fazer com que o nosso mundo não desabe, mas ela está aí para não deixar que o nosso interior não desabe. Mesmo que o mundo venha aos cacos, mesmo que tudo desabe, a nossa fé está aí para nos colocar em pé. Eu sei que quando nós passamos por traumas, quando nós passamos por tragédias, as primeiras perguntas que fazemos é, onde está Deus? Quem é Deus? Poder. Que poder é esse? Amor. Que amor é esse? A nossa fé em um momento de tragédia, ela é confrontada, a gente começa a fazer perguntas sobre isso. E muitas vezes, os colapsos, os ataques, as tragédias da nossa vida, nós permitimos que todas essas coisas façam com que a nossa fé se esmoreça. Porque nós muitas vezes acreditamos que um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de milagre, é um Deus que segura avião é um Deus que não permite que prédios sejam atacados, é um Deus que, permite que, não, que não permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos. E fato, é verdade que muitas vezes Deus impede que os prédios não desmoronem, mas é verdade também que às vezes Deus trabalha nos escombros. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu gostaria que os irmãos assistissem esse vídeo, que é o relato de uma das sobreviventes do 11 de setembro.
1: Sheila Moody está lá dentro, cercada pelo fogo. Ouvi o motor do avião. Uma bola de fogo ao meu lado, o calor era tão intenso, minhas mãos queimando. Ouvi vozes, gritos, gemidos. E depois só silêncio. O prédio está prestes a desabar. O comando do resgate ordena. Parem tudo. Ninguém entra. Sheila não vê saída. Subi num monte de destroços e comecei a bater numa janela, tentando quebrá-la, mas era impossível. Então, me voltei para Jesus. Chris avança gritando. Eu ouvi uma voz chamando e comecei a gritar, estamos aqui, estamos aqui. Mas perdi a voz, não conseguia mais respirar. Estou tossindo e uma voz na minha cabeça diz, bata palmas.
0: Uma mulher no chão batia palmas. Eu não ouvi, eu só vi o movimento.
1: Eu avancei, 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 avancei na escuridão e consegui pegar a mulher. Alguém agarrou em minha mão e me salvou. Os dois saem e o prédio desaba.
0: Eu acredito que a história dessa mulher mostra mais uma das formas como Deus trabalha. Eu acredito que esta verdade se torna ainda mais clara quando a gente ouve um testemunho como esse, que as tragédias podem afetar a nossa vida, mas elas não precisam colapsar a nossa fé. Que mesmo em meio aos escombros nós podemos clamar a Deus. Que mesmo em meio aos escombros, muitas vezes até sem força para clamar para orar, para pedir. O nosso Deus é um Deus que ouve até as nossas palmas, ou seja, a expressão mais ah, pequena do nosso esforço que a gente ainda tem para oferecer. O nosso Deus é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos atende. As nossas as tragédias que acontecem em nossa vida, elas não precisam colapsar a nossa fé. Nós precisamos lembrar de três verdades. Primeiro que Assim como Paulo e Silas foram feridos por fora, a fé que eles tinham foi inabalável. E talvez essa é uma das mais belas expressões de fé de Paulo e Silas. Nos encanta os olhos, os ensinos de Paulo, sim, nos encanta. Os milagres que foram realizados por meio da vida deles nos encantam, sim, nos encantam. Mas eu não sei para vocês, mas ler que eles oravam e adoravam sangrando, isso mostra uma fé que está acima de tudo. Existe uma outra lição que a gente pode extrair dessa, deste ponto, que é aquilo que a liderança dos Estados Unidos disse, Deus não é imparcial, Deus não está neutro. Às vezes a gente vai passar sempre assim, por dificuldades, existirá sempre aqui na terra essa luta entre o bem e o mal. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus tem um lado. O lado dEle é o lado da justiça, da verdade e do juízo. O nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus santo. E isso deve ser alimento para a nossa fé, para continuarmos fazendo o certo, para continuarmos fazendo o bom, para não deixar as tragédias extrair de nós os venenos que existem encapsulados dentro de nós. E existe uma outra verdade que é, o final está certo, o final é garantido. Quando estamos com Deus do lado, mesmo em meio aos escombros, Ele nos ouve, Ele nos atende. Quando estamos com Deus do lado, mesmo na morte, Ele nos ouve, Ele nos recebe no seu céu. A mensagem de hoje, ela tem esse objetivo. De dizer para nós que o nosso Deus sim é um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que abre caminhos no deserto. Mas que mesmo isso sendo verdade, a gente passa por tragédias. Existem 11 de setembro em nossa vida. Às vezes em nossa infância, às vezes no nosso casamento, às vezes no nosso trabalho. E a palavra de Deus diz para você, não deixe que estes traumas, essas memórias trágicas que são difíceis de esquecer, definam quem você é, defina qual é o seu futuro e defina a sua fé. Porque eu quero dizer para você algo, assim diz Deus para nós hoje. Quem define o que você é não são as tragédias, mas o meu amor por você. Quem define o seu futuro não são as tragédias, mas eu e suas decisões. Quem define a sua fé e quem te sustenta em pé e inteiro por dentro não são as tragédias ou a ausência delas sim a verdade que eu estou no controle e que o final é garantido eu não sei é, quais são as suas memórias traumáticas e também não sei como isso tem afetado o seu, o seu dia a dia uma coisa eu sei é, elas estão o tempo todo nos pressionando quando a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, a gente começa a enxergar a vida com os, os óculos dos traumas. A gente começa a ver as pessoas que estão à nossa volta como aquelas pessoas que nos feriram no passado. A gente começa a interpretar os nossos sonhos à luz dos pesadelos que vivemos. A gente começa a interpretar a nossa fé A partir das nossas dores. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus de caminhos no deserto e um Deus que te chamou aqui, te colocou aqui, não para te fazer esquecer tudo que passou na sua vida, mas para transformar os destroços. Em um memorial. Em um memorial que toda vez que você se depara com Ele, você se lembra não apenas das dores, dos choros, do sangue, mas você se lembra que você está vivo e que Deus te colocou em pé. E que Deus ainda tem grandes sonhos para você. E que Ele está dizendo para você o seu valor, Ele está dizendo para você o seu futuro e Ele está dizendo para você: continue confiando em mim. Nesse momento eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente e nós vamos, eu gostaria que nós cantássemos a, essa música do Deus de milagres, Caminhos no Deserto. Eu gostaria que você cantasse esse louvor de uma maneira diferente. A partir de tudo aquilo que nós ouvimos nessa mensagem, a partir de tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, a partir dessa, desse encontro que nós tivemos com Deus hoje. E eu gostaria que você agora trouxesse a sua visão aquilo que você não consegue esquecer. Aquilo que te fere, aquilo que, que muitas vezes te faz chorar. Lágrimas não do presente, mas lágrimas do passado. E para que você, nessa manhã, enquanto canta isso, cante... Ouvindo o que Deus é. Do poder de Deus. Confiando nessa verdade que a sua vida pode ser diferente. Seu olhar pode ser diferente. Cante ouvindo isso, proclamando isso, crendo nisso. Nosso Deus é um Deus de milagres. E se você sentir no coração, durante essa canção, o desejo de se colocar em pé... E pedir para que o Senhor te ajude nesse processo, te ajude nessa caminhada de ressignificar aquilo que não pode ser esquecido. Se coloque em pé, nós vamos cantar juntos e depois eu vou orar por você. Vou orar pela sua dor, vou orar pelo seu sofrimento. E você também pode se levantar por alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade, sabe que tem um trauma, sabe que tem uma memória trágica na sua vida e precisa da ajuda de Deus. Você pode se levantar por ela e clamar pela vida dela. Enquanto cantamos... Cantemos orando ao Senhor, ouvindo o que Ele tem a dizer e falando com Ele.
1: Estás aqui dos os cor...